4: Entre flashball et lacrymo, radio parleur dans son micro.
3: Mais on parle pas de félos. Venez on marche. Radio parleur, le son de
1: fait d'un quartier, d'une ville, un lieu agréable à vivre. Est-ce que c'est l'activité économique, la richesse culturelle, la cohabitation entre toutes les populations Vous allez l'entendre cette semaine dans l'Actu des luttes, on se pose un peu toutes ces questions. Pour ce nouvel épisode, on a baladé notre micro au sud de Paris, de la visite d'un squat aux marches d'un tribunal. Nous sommes à Malakoff, ville communiste depuis 1925. Après avoir été un bastion de la banlieue ouvrière, Malakoff vit maintenant au rythme de la gentrification, de la construction des lotissements pavillonnaires, de logements de standing ou même d'immeubles de bureaux aux portes de Paris. Pourtant, récemment, dans ce cycle d'embourgeoisement plutôt bien rodé, s'est glissé ce qui ressemble à un gros grain de sable, un squat qui occupe un immeuble entier à deux pas de la ligne 4 du métro. Un bâtiment voué à être détruit pour laisser place à 7 étages de bureaux. Son nom, le Mala queen un lieu d'accueil pour des membres de la communauté LGBTQIA+, des artistes, des artisans, des familles précaires ou encore des demandeurs d'asile. Un lieu qui, moins d'un an après son ouverture à l'été 2021, est devenu l'un des centres culturels d'un quartier souvent décrit comme dortoir par ses habitants et habitantes. Aujourd'hui, le malaquin est menacé d'expulsion. Une procédure judiciaire lancée par l'entreprise propriétaire de l'immeuble fait son chemin. Alors que veut-on faire de nos banlieues Quelle place pour celles et ceux qui ne peuvent pas suivre l'explosion du prix des loyers Celles et ceux qui cherchent d'autres manières d'habiter et de vivre dans la capitale Tout cela, et plus encore, c'est le sujet de ce nouvel épisode de l'Actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des mouvements sociaux. Et c'est un reportage réalisé par Raphaël Besançon. Vous êtes à l'écoute de l'Actu des Luttes.
5: Bonjour. Bonjour.
6: Ici,
1: c'est l'accueil.
6: C'est le point où, en gros, tu peux aller à toutes les zones du squat. Derrière, il y a la cuisine collective, semi-ouverte à ceux qui font les ateliers. Car à droite, il y a le couloir activité.
0: L'atelier couture qui est le jeudi de 17h30 à 20h30. Avec les
6: espaces euh, euh, pour toutes les activités en... artistiques, en... sociales et solidaires qu'on qu organise ici en gros. Qui est de 16h30 à 20h30 euh, et euh, là où on fait nos événements et tout.
2: On est ouvert depuis euh, fin mai, début juin 2021 militaient un peu dans les mêmes directions. On avait tous et toutes aussi une pratique artistique particulière et surtout, bah, évidemment, des gros soucis de, de logement et euh, tous assez euh, bah, précaires du coup. On a trouvé ce lieu, un lieu qui euh, nous a permis du coup de, bah, de se retrouver ensemble autour d'activités qui nous paraissent essentielles, celles qui euh, sont celles de l'éducation populaire donc de permettre à tous et toutes d'avoir accès à différents savoir-faire, à de, de possibilités d'auto-formation ou de se former les uns les autres à diverses pratiques. En fait, c'est un peu un lieu ressource qui permet à la fois à des individus de, de pouvoir, selon la situation, se loger, se nourrir, se vêtir, se meubler, Gratuitement et euh, tout ça dans ouais, une logique de partage de savoir euh, de savoir-faire.
5: Et là tu t es en train de faire quoi Tu peux nous décrire euh...
3: En train de sculpter un flamant rose qui se serait enroulé le cou sur lui-même et qui aurait fait un nœud avec son cou. <rire> Je m'appelle Arnaud. J'habite euh, à Malakoff depuis un an maintenant j'ai découvert le Malakouine il y a deux mois pendant une soirée porte ouverte un vendredi soir. Depuis j'y viens trois fois par semaine. Ça dynamise la, la vie de quartier. On est dans un quartier où il n'y a pas forcément beaucoup de commerce. Et là d'un coup il y a un spot au milieu du quartier qui s'ouvre et qui offre la possibilité de faire plein de choses. Donc euh, ouais, trop génial quoi. J'aime bien ce lieu, j'aime bien venir. et Tu vois, des, tu rencontres des gens, tu, tu lis des amitiés mmh. ou... C'est vraiment chouette.
2: Alors, je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans et j'habite à Malakoff depuis 10 ans. Et du coup, c'est seulement mon deuxième atelier, la poterie. Je trouve ça vraiment bien. Je trouvais ça très, plutôt sympa même de, bah, de rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés dans, dans mon quotidien. Des, des gens un peu de, de tous âges et d'environnements de, différents. Je trouve que c'est un grand intérêt dans un quartier, d'avoir des lieux comme ça. Tout le monde peut venir, tout le monde a priori est bienvenu. Marie euh, accueille très bien les, les gens. Et euh, puis, on peut se découvrir une âme d'artiste ou pas. <rire> Je m'appelle Juliette et j'ai toujours vécu à Malakoff. Et j'ai grandi dans la rue euh, ici, dans la rue Galigny, la même rue que le C'est un voisin qui m'a montré. Je me suis dit que c'était quand même incroyable d'avoir euh, à 30 secondes de chez moi un atelier de terre cuite avec un four, euh, avec des personnes aussi sympas, avec une, une responsable d'atelier qui nous apprend plein de choses. Enfin, tout le monde est accepté, on s'y sent bien, on s'y sent à l'aise. Il euh, n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité. Et, euh, et enfin, voilà, quand je n'allais pas bien pendant l'hiver, la seule chose que je faisais, c'était de venir ici. Parce que c'est pas loin, parce qu'il y a de la vie. Euh, et c'est super. Enfin, c'est euh, hyper important d'avoir ça dans mon quartier. Ça, moi, ça a changé ma, ma vision de mon quartier. Avant, je ne faisais pas de choses à Malakoff. <rire> Très peu.
0: Euh, toujours dans la série atelier du pop euh, transmission d'outils. Là, on a la salle à art plastique. Donc, dans une pièce les plus éclairées de, du lieu. Une salle de stockage. Un petit coin euh, son. Mais là, il y a un labo photo. Argentique. La petite terrasse
2: extérieure ouverte au public. Donc oui, là, c'est la salle édition. Ouais, la salle de cours. Il y a des
0: cours de, de fleuve. Ouais, c'est le long longues longues longues. free shop. Donc, il y a des chaussures, des réparation. Je faire pour bébé. Alors, si je lis ce qu'il y a écrit dessus, a pour réparer, bidouiller, souder, les trucs électriques. Non, juste en juste en face, en diagonale, il y a le oui. grand salon, qui est donc un espace non fumeur, euh, qui est l'espace où on fait nos âgés tous les dimanches soirs. Donc là on est vraiment l'espace le, privé euh, Là t'as les tours de ménage Les fameux tours de ménage dont on parlait tout à l'heure
6: Il y a et des groupes un peu, un peu de famille Ou des personnes qui partagent Des chambres Et sinon des personnes qui vivent Seules dans leur chambre
2: Et il y a une aile qui est entièrement en non-mixité choisie qui fait aussi de l'hébergement pour euh, des femmes trans par le collectif Le Flirt. Et sinon, bah, il enfin, y a aussi on, pas forcément dit le, les jeux pour enfants, enfin un espace pour les enfants, là, parce qu'il y a aussi euh, as des, as des, as des, as des enfants... Euh... 9 mois. Hein, ouais, 9 mois à, à, à euh, 11 ans.
0: Toutes les chambres sont disposées comme ça. Et en dessous, Ici, il n'y a pas
2: tellement de, de conditions à être hébergé, mis à part celle de se tenir aux règles collectives du lieu. On essaye de supprimer, on va dire, les oppressions qu'on peut subir par, par ailleurs, que ce soit une question de, de race, de sexe, de genre, de papier ou de, ou de pas papier. Ce
6: n'est pas qu'on accueille des gens ou on héberge des gens, c'est qu'on vit ensemble t'es es, es accueilli un jour ou deux, tu restes plus que ça, ben t'es habitant voilà, existes là tu fais partie du lieu, du collectif et après euh, <rire> c'est toute une organisation, enfin chacun doit parler les uns avec les autres on doit prendre la responsabilité en fait du, du lieu et des relations qu'on a ici pour que ça fonctionne ouais.
0: Qu'est-ce que que tu
3: joues je connais.
1: Je connais Ça, là, que depuis quel début,
5: De visiter le malaquin à Malakoff près de Paris avec Tristan, Miaou et Lou. 40 à 50 personnes y sont accueillies. C'est un lieu d'hébergement, un lieu de vie pour les habitants, les voisins et pourtant aujourd'hui le malaquin est menacé. Le bâtiment est la propriété de Lazar Group, promoteur immobilier qui a déjà à son actif plus d'un million de mètres carrés de bureaux en 30 ans et qui en 2020 a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 21 millions d'euros. Son objectif est de raser le bâtiment pour y construire sept étages de bureaux. Le Malakouine est donc poursuivi en justice. Jeudi 21 avril, nous sommes allés au tribunal de Vanves, juste avant leur troisième audience. Banderole, thermos de café, une vingtaine de personnes est là, en soutien aux habitants du squat.
2: Moi, c'est M. Albert. Quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé dans la rue et après, j'ai eu la, la chance de, de rencontrer... Certains habitants du Malakuin qui ont accepté mes BG jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, si le Malakuin ferme, je vais me retrouver dans la rue, ça c'est sûr. Hormis le Malakuin, pour le moment, j'ai aucune option
1: d'autre.
0: Quand on est précaire, on n'a pas le droit de s'organiser. On n'a pas le droit de vivre. Euh, on peut éventuellement avoir le droit de survivre. Mais vivre, créer, partager, s'organiser en collectif, ça, c'est pas possible. Parce que pour s'organiser réellement et vivre réellement, ça se fait pas en deux mois. Ça se fait pas en huit mois non plus. Ça se fait sur des années. Et nous, on a réussi en huit mois à faire quelque chose d'assez rare. Et là, on commence à avoir un lieu de vie qui est agréable pour nous et pour les, les gravitants, pour les voisins. Et là, on nous dit non. Non, c'est fini, vous arrêtez tout, euh, vous éclatez, vous partez chacun dans votre coin et vous allez essayer de suivre chacun, chacune dans votre coin. Mais votre collectif, il n'a pas le droit d'exister. Et moi, c'est ça qui me, qui me révolte. Voilà. Toute cette énergie-là, je ne suis pas sûre de pouvoir la remettre ailleurs dans ce
2: contexte-là qu'est la région parisienne. — Tout euh, espace qui n'est pas géré soit par euh, l'administration, euh, par l'État euh, ou par, euh, par l'argent est euh, voué à être combattu par l'usure effectivement parce qu'il y a un moment où euh, c'est compliqué euh, d'être toujours dans l'urgence de s'organiser, de se réorganiser, de re retrouver, de... l'urgence elle est là partout, tout le temps.
5: Alors voilà, l'audience vient de se terminer, elle a duré une petite demi-heure, les personnes assignées en justice ont dû justifier de la précarité de leur situation, et la présidente, elle, était plutôt critique et dubitative. Comme il est interdit d'allumer un micro dans le tribunal, on est allé parler aux deux avocates pour leur demander de nous résumer leurs échanges.
3: Je suis Anna Rajbenbach, je suis avocate. Et je représente aujourd'hui plusieurs personnes qui habitent au sein du Malakouine. Au sein du Malaquin il y a une quarantaine de personnes qui, qui habitent et il y a différents types de profils. Il y a des personnes qui sont exilées, sans papier. Il y a également beaucoup de personnes transgenres qui peuvent être parfois en rupture familiale totale, qui sont en, en difficulté pour obtenir des logements et également pour obtenir des emplois. Et donc le, le fait qu'il et elle puissent rester au sein du Malaquin c'est réellement vital pour les personnes qui y vivent. Il y a des familles avec enfants en très bas âge. Il y a beaucoup, beaucoup de, de profils fils différents qui ont réellement besoin de pouvoir rester pour avoir un toit. Je demande à ce qu'ils bénéficient du délai légal de deux mois, euh, qui est un minimum à obtenir. Euh, la, la partie adverse euh, indique qu'ils sont entrés par ce qu'on appelle la voie de fait, donc en commettant des, des violences, mais n'apporte absolument aucun justificatif de ça. Euh, donc, on demande à ce qu'ils puissent bénéficier de ce premier délai euh, de droit. Et en plus, on demande des délais euh, dits de grâce, qui peuvent être accordés par euh, le tribunal en fonction de la différence de situation entre euh, le demandeur, donc ici le groupe euh, Lazare, qui a un un énorme groupe d'investissement immobilier, un énorme groupe qui fait de la spéculation immobilière et les habitants et habitantes du Malacouine, donc la différence de situation familiale, de fortune et leur impossibilité de trouver un relogement. Donc c'est sur ces, ce type d'argument que j'ai insisté pour demander des délais de grâce qui peuvent aller de trois mois à trois ans. Le, la juge a mis en délibéré, donc elle rendra sa décision le 2 juin, donc on aura à ce moment-là euh, la décision qui, qui, qui nous parviendra.
7: Perrine Norcote, donc je suis la collaboratrice de Maître Laurent Azoulay. Nous défendons euh, notamment le groupe Lazare dans cette affaire. Seul oui. argument, pour moi, c'est le respect du droit de propriété qui est constitutionnel. Hein, et euh, subsidiairement, on peut considérer que l'immeuble est dangereux puisqu'il n'est pas aux normes. Là, on laisse 50 personnes euh, dans la précarité dans un immeuble qui peut s'avérer dangereux, en particulier en cas d'incendie. Donc, euh, pour leur propre protection, il semblerait qu'on obtienne une décision d'expulsion sans délai. Il n'appartient pas à une personne privée euh, d'assurer euh, le logement de, de personnes en état de précarité. Il appartient à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, l'indemnité, on la demande, bien évidemment, on ne pense pas pouvoir l'obtenir. Mais effectivement, c'est l'application du droit. C'est une, une indemnité d'occupation qui correspond à la valeur locative espérée de ces locaux en tant que bureau. Donc ça, c'est vraiment subsidiaire. Ce qui importe pour nous, c'est de
5: libérer l'occupation de l'immeuble. Une indemnité qui se monte tout de même à 1600 euros par jour d'occupation. La ville de Malakoff n'a pas souhaité s'exprimer au micro, mais elle explique avoir sollicité la préfecture. C'est à elle que revient l'obligation de reloger les personnes du squat. On lui a écrit, mais pas de réponse. Si les expulsions de squats ne datent pas d'hier, la bétonisation du Grand Paris et les phénomènes de gentrification n'arrangent rien. La gentrification, c'est quand la population d'un quartier populaire laisse place à une couche sociale plus aisée, une sorte d'embourgeoisement des quartiers populaires. En France, le mal-logement s'aggrave. On estime que 4,1 millions de personnes sont mal logées, et en 2019, on a compté plus de 16 000 expulsions forcées. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association et syndicat DAL, droit au logement, appelle à la mobilisation.
4: Pourquoi il faut squatter Parce que d'une part, il y a beaucoup de logements vacants et on n'en a jamais compté autant dans notre pays, 3,2 millions. Et parce qu'il y a de plus en plus de personnes sans abri, sans logis. Et la rue... C'est la mort, le logement, c'est la vie. Donc, euh, comme disait l'abbé Pierre, mieux vaut vivre euh, illégalement que mourir légalement. Il y a eu depuis 30 ans, les, les conservateurs essayent de, sous la pression des lobbies des, des spéculateurs, des, des profiteurs, des bailleurs, euh, essayent d'obtenir euh, la criminalisation des, des occupations de logements vacants. Pourquoi parce que le squat, c'est aussi une manière des empêcheurs de, de spéculer en rond, quoi. Hein comment se fait-il qu'un pays aussi riche que la France ne soit pas en capacité de loger convenablement son peuple Les loyers augmentent, les APL sont en baisse, on produit de moins en moins de logements sociaux. Donc on a une crise qui va continuer. Alors, comment agir Eh bien, il faut se mobiliser, il faut s'organiser, il faut s'unir entre les squatteurs, les mal logés, les locataires aussi qui sont surexploités, les accédants à la propriété qui n'en peuvent plus, et qui doivent payer des traites auxquelles ils ne peuvent plus faire face. Donc euh, il faut s'unir et dire il y en a marre, euh, il faut agir. Descendre dans la rue comme l'ont fait les Allemands, à plusieurs dizaines de milliers à Berlin, pour euh, demander des mesures d'encadrement, de, de baisse des loyers, hein, et des mesures de protection des locataires. Et, et pourtant ils sont mieux protégés que nous, et les loyers sont moins élevés. Donc, euh, eux, ils savent s'organiser. Nous, on n'a pas encore compris. C'est pas bien intégré. On considère que le logement fait partie un peu de la sphère individuelle, des problèmes personnels. Voilà. Or, euh, on est en face d'un problème général, global. Euh, les combats du DAL, bah, c'est simple. Hein, le droit au logement pour tous, l'application des lois, le droit à l'hébergement, la loi d'Allo, euh, le respect des, des lois euh, qui protègent les locataires, l'application de la loi de réquisition, et puis la réalisation massive de logements sociaux, la baisse des loyers, euh, et puis l'arrêt des expulsions sans relogement, et évidemment des mesures aussi contre la spéculation immobilière, qui est la cause bah, de la crise que nous subissons aujourd'hui. Voilà donc. Euh, depuis euh, le 5 mars, les familles prioritaires d'ALO, droit au logement opposable sont installées à la place de la Bastille. Elles luttent jour et nuit euh, pour pour euh, que l'État applique la loi. C'est-à-dire les reloges. Euh, on occupe des immeubles vides aussi de temps en temps. On envahit euh, des acteurs du logement pour les pousser. On défend aussi les 4 HLM de plus en plus parce que ceux-là sont poussés aussi vers la périphérie et travers des programmes de démolition, d'épuration sociale. Voilà. Donc voilà, on fait tout ce combat et l'objectif pour nous c'est vraiment d'obtenir euh, d'une part le relogement des adhérents du DAL, parce que le DAL c'est un syndicat, et d'autre part de mobiliser les habitants pour que pour faire valoir le droit de, de tous et toutes à être logés décemment. À hein, toi c'est un droit.
2: Vous écoutez l'actu des luttes.
3: Sois tranquille, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Bah
1: oui. Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. On leur a dit, c'est fini et le peuple, il, il doit suivre. On leur a pas, c'est bien expliqué
3: mon brave monsieur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Les échos du combat du Malaquin dans l'actu des luttes. Le reportage est signé Raphaël Besançon pour Radio Parleur. Comme toujours, on va suivre pour vous les suites de ce combat contre l'expulsion de ce squat à Malakoff. Plus largement, vous retrouvez de nombreux podcasts Radio radioparleurs sur les questions du logement. Je vous conseille en particulier notre émission « Penser les luttes » nommée « Folie de l'immobilier, comment lutter ?». C'est un podcast que nous avons enregistré avec nos partenaires Basta et Politis. Il est toujours disponible sur notre chaîne « Penser les luttes ». Pour ne rien rater des prochaines actus des Luttes, c'est simple, vous vous abonnez à notre podcast. Il est disponible sur les applis et sur tous les sites de streaming musical comme Deezer ou Spotify par exemple. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute des podcasts de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Salut C'était l'Actu des Luttes.
2: Un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musical.
0: Radio-Parleur